0: Bienvenidos al video podcast con un par con Joel Moreno.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sabemos a la hora que estamos, pero buenas. Estamos aquí en un conunpar.podcast, el podcast que no le enseñarías a vuestra madre por lo que se dice, lo que se habla de las profesiones tan atípicas que solemos traer hoy Estoy súper nervioso, lo tengo que decir, lo tengo que declarar. Estoy muy nervioso por el invitado que estamos teniendo hoy. Pero antes de presentarlos, quiero pues, dedicar este capítulo a todo lo que es mi familia, hermanos, a mi pareja y a toda, pues, a toda mi gente que realmente me está apoyando en este podcast. Muchas gracias desde aquí. Y nada, ya sin más preámbulos, vamos a presentarlo. Lo tengo aquí al lado, el señor Charlie Moreno. Buenas
0: tardes, buenas noches, buenos días, no sabemos. No, no, no sabemos, ¿no? Y muchas gracias por,
1: por invitarme y tenerme aquí. Uh -huh. No, el placer es mío y más tener a mi hermano aquí con unos nervios que no vea porque no sé por qué con otros invitados nunca he tenido tanto problema de, uf, de, de enfrentarme a ellos, pero... Bueno, vamos a ver si tengo la templanza de, de seguir adelante con él. Nada, no sé si sabes un poquito lo que es la dinámica del programa. De todas formas, te la voy a la, la repito para refrescarla y a la gente que se conecta de nuevo, pues ya lo sabe. Eh, con un par, es un podcast, el cual es itinerante, el cual va pasando por distintas salas locales, incluso pues eso cualquier sitio de interés, eh, en el cual un invitado nos viene cada... Que en cada capítulo, a, pues eso, a, ser, a estar con nosotros, a hacerles una entrevista, al uso, una 20 de preguntas más o menos estimadas. Pueden salir más, ¿eh? Y contigo van a salir más seguros. Eh, y a partir de ahí, eh, si contestas con totalmente, sin, siendo sincero y claro está, vas a ser bueno conmigo, <risa> tendrás el derecho, el deber y la obligación de hacerme una pregunta a mí.
0: Vale.
1: ¿Lo tienes claro? <risa> sí, sí, sí. Vale, antes de todo, vamos a presentar el sitio donde estamos porque tenemos que agradecer hoy donde estamos porque nos ha cedido este espacio, el, el hotel Ad hoc en Vetera, eh, el cual, pues la verdad, eh, nos hace un sitio fantástico. El cual recomienda a todo el mundo que se venga a hospedar aquí. Tiene su piscina, eh, un ambiente súper relajado y distendido. Y nada, agradecerles una vez más a ellos por habernos cedido el espacio. Vale. Preparado. Preparadísimo. Preparadísimo. A ver, eh, Charlie, ¿tien? la primera pregunta son una serie de preguntas un poquito más genéricas que le suelo hacer todo lo, a todos los invitados y la pregunta es la primera. ¿Quién es Charlie? ¿A qué se dedica y a qué cómo se gana la vida?
0: Bueno, yo nacido Carlos Moreno Fernández, eh, artísticamente se me conoce como Charlie Moreno uh -huh. eh, y soy soy músico, eh, productor, eh, eh, profesor de bajo eléctrico y bueno, no sé, multifacético digamos dentro de lo que es el, el negocio de la música.
1: Ah, ajá. y tu formación sobre ello.
0: Pues la verdad que mi formación es mayormente autodidacta. Aunque he ido a clases alguna vez sobre alguna cosa, eh, prácticamente bueno, me centré yo en aprender lo que quería saber sobre cada una de las facetas.
1: Uh -huh. Y yo lo conozco, yo, 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 yo lo he vivido, mejor dicho, eh, tus inicios. Me gustaría que me hablaras un poquito si tuviste algo, algún personaje, alguna... pues. ¿Alguien que dijera, pues, me gustaría seguir los pasos de este...? O, o cogí el bajo por esta persona, en este caso.
0: Bueno, hay, hay como varias fases dentro de todo, <risa> sí, de todo lo, que, lo que sucedió. Uh -huh. Yo realmente de pequeño tenía una obsesión casi insana, ¿Sí? con, siendo, siendo muy pibe, entre 8 o 9 años así, con hombres G, que era la, era la banda del, de pop en aquel entonces, que era como el boom uh -huh. en España, ¿no? Entonces, no sé, yo como crío me quería parecer a David Summers, al, al cantante de Hombre G, y ese señor tocaba el bajo. Con el tiempo y después de tanto machacar, pues yo fui escuchando el bajo en, en los discos de Hombre G. Eh, y, y bueno, pues me, me, cada vez como que el instrumento eh, empezaba a formar cada vez más parte de mi ser, digamos. ¿no? Uh -huh. Hasta que al final... Y con esto también con el tiempo uh -huh. y ya, eh, ya con, con mi primer bajo comprado que me lo compraron papá y mamá con, uh -huh. cuando yo tenía 11 años eh, aprendí o, 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 o descubrí que los bajos en los discos de hombre G o por lo menos en la mayoría no los grababa el David Tummers, los grababa un tal Piti un, un grandísimo músico y un tal Fernando y no sé, igual para ti son nombres que sí, de, no te van no, a decir no, no, pero son, no, desconozco. son grandes entidades eh, dentro de, de la música aquí uh -huh. en España y, y especialmente Fernando y dentro del lo que es el mundo del, del bajo ¿no? uh -huh. es el productor y director musical de la banda de Rosario, por ejemplo uh -huh. y él grababa muchos de los temas y, y bueno, digamos que ellos si hay alguna responsabilidad estrictamente musical sí. de que a mí me gusta el bajo es de ellos no de, de David Sumer en concreto <risa> David Sumer es un gran compositor sí, sí. Eh, y han conseguido cosas increíbles con hombre, pero a lo que, lo que estrictamente hablando se refiere al bajo eléctrico eh, fueron Piti y Fernández Llano
1: y después en esa evolución que has tenido eh, ¿quién has, has redes, redescubierto con la música. Claro, yo con el
0: tiempo pues ya fui cambiando un poco Porque por gusto. lo que sé has
1: pasado por muchos estilos sí, musicales. Sí, sí. Bueno, yo creo que
0: es el, el La evolución, de, ¿no? Claro, la evolución que de, mm. de cada uno, ¿no? el camino que cada uno sigue. Luego yo descubrí a los Chili Peppers. Flea fue realmente el bajista que, que me hizo entender que yo había nacido para ello, ¿sabes? Dejó de ser una afición para mí y yo decidí que quería ser músico profesional, que quería ser uh -huh. bajista, a raíz de escuchar el Blood Sugar Sex Magic, ese disco de, de los Chili Peppers.
1: También pasaste por Guns N' Roses. Sí, y todo
0: esto en, en, entre medias, ¿no? Pero bueno, sí, seguía siendo... Pues bueno, pues un hobby, una afición, algo que, 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 que bueno, que me gustaba, me gustaba la música, y, y la verdad es que tuvimos la suerte de escuchar muy buena música cuando éramos pibes, uh -huh. porque se pinchaba buena música en, en la radio, y siempre la radio estaba encendida en casa y, y pues siempre escuchábamos sí. Bob Marley, de Police, lo que sea. Ahora la verdad es que los chavales lo tienen mucho mucho más com más complicado para escuchar música de calidad en, en la
1: radio fórmula. Sí, eh, tengo que comentarte, que creo que ya lo hice detrás de cámaras, que es que en esta, en esta entrevista eh, hay una mano amiga también porque no la podía desenvolver yo solo esta entrevista y tuve una llamada a nuestra madre, que desde aquí un beso muy grande, mamá y me ayudó con bastantes preguntas y sobre todo a mí, una de las que me dijo ya directamente, no las tengo planteado aquí, pero ya sabes. ¿Qué, a tu hermano, ¿quién fue quien le metió la música a disco? ¿Quién, quién empezó a, a meterle la música fan disco de, de los años de eso? Que fui yo, fui yo diariamente me ponía fui yo, díselo, díselo sí, sí, sí. <risa> bueno
0: ella ha respondido ¿no? directamente a la pregunta. Eh, como te decía, en casa siempre había buena música. Buena música, buena sí. Música sonando, ¿sabes? Uh -huh. y, eso, y eso es de agradecer. Eso es de agradecer porque al final, quieras que no, es un aporte eh, cultural de mucho valor para en nuestro aprendizaje. Cuando somos críos, tío, tener una, una, un buen hábito de escuchar cosas... Los
1: sabandeños o los panchos, bueno, sí, de todo. había, había entonces, un poco de todo. Había siempre. un batiburrillo. ¿eh? Sí. A ver, sé que eres canario, sí. de buena tinta. Sí. <ríe> Somos canarios. Eh, quiero saber cómo influyó eh, tu proceso de evolución, el estar en la isla. El, pues eso, si te influyó eh, que cogieras carrerilla en la isla o tuviste que mudarte.
0: Bueno, o sea, yo en Canarias tuve... Creo que la primera gira la hice o sea, a nivel profesional. ¿eh? Ya hablamos de, de trabajar sí, sí. como músico. En la primera gira la hice con 19 años, que está muy bien. Yo no sé si con 19 años habría conseguido eso en, estando en Madrid o en Barcelona, uh -huh. ¿sabes? Y más con, con lo que tocaba. Eh, eh, creo que era un nivel eh, que igual en, allá en Canarias, pues bueno, pues sí que podía sí que podía conseguir algún trabajillo y tal, pero luego yo he visto que en Madrid o Barcelona es mucho más complicado acceder a ese tipo de trabajo. Ajá. O sea, que a mí me vino bien, siendo digamos, un músico aventajado de alguna manera para la edad que tenía, porque ya tocaba bastante mm. bien con esa edad.
1: En muchos círculos te, te siguen considerando el mejor bajista de Canarias, de hecho. Bueno,
0: no, no creo que sea para tanto, pero, pero bueno, que, que, que siempre tuve la oportunidad, y eso es una ventaja muy grande para un músico autodidacta, eh, de tocar con músicos mayores y mejores que yo. De ellos pude aprender muchísimo, ¿no? Mm. Y yo creo que eso fue... Fue una, una ventaja muy grande.
1: ¿no? Dale, ¿Y te sientes profeta en tu tierra?
0: Bueno, a mí yo creo que siempre, siempre se me ha tratado bien ahí en, en las islas. Así que es verdad que yo tuve que salir para para prosperar o por lo menos para llegar a, a donde yo tenía proyectado que quería llegar, ¿no? A que me pasaran las cosas pues, que me han pasado durante los años, ¿no? Que allá en Canarias, viviendo en Canarias con todo el tema del síndrome de insularidad y todo sí. esto, eh, se me hacía más complicado. Entonces, bueno.
1: ¿Crees que en Canarias se te apoyó lo suficiente?
0: Yo creo que sí, que yo tuve ayudas de, de todo tipo desde, bueno Alberto Hernández, un gran amigo y, y que durante muchos años hizo la función, digamos de, de manager, que me apoyó en todo eh, a, uh -huh. pues no sé, Miguel Colorado, que con, con el festival de jazz me permitió estar en, en, en ese cartel compartiendo uh -huh. o sea, en, ese, en esa programación compartiendo cartel con grandes nombres que igual en otro sitio no me habrían dado esa oportunidad o en el mismo Cuasquías, Toñín Barrera que me permitió por desarrollar por primera vez mi espectáculo de, de bajo solista que eso igual tan, ningún otro lado me lo mm. habrían permitido yo creo que es que, que me he sentido siempre respaldado sabes sobre todo en, en la época más más juvenil y cuando vivía allí luego pues yo, yo el, los caminos eh, profesionales con el, el tema de la isla pues se han ido distanciando un poco pues, pues, pues precisamente por eso porque yo ahora vivo afuera, ya no voy a tocar tanto mm -hmm. ya
1: y nos hablaste ahora mismo del festival de, de jazz de Canarias sí. vale eh, estuviste en varia, varios varios años consecutivos y actualmente quisiera saber por qué no vuelves a ese festival bueno, pues yo entiendo que también han sido
0: años complicados de, de, con la pandemia de por medio y tal. Yo también hace, hace ya unos años que no saco un disco como Charlie, ¿sabes? Sí. Tengo grabado ya el, el nuevo de Power Funk, me faltan algunos detalles por pulir, y estoy preparando el disco nuevo. Yo estoy convencido de que volveré a la que, a la que saque algo de material propio. ¿no?
1: ¿Crees que el, el mismo festival está promocionando a gente de la misma isla?
0: Yo creo que sí, Miguel que es el programador, uh -huh. eh, Miguel siempre ha, ha apoyado a, a, a los músicos canarios no y creo que los proyectos canarios se ven bien representados
1: en el uh -huh. festival. Como ta también has dicho, has tenido muchos proyectos Allí en Canarias con muchas bandas Famosas, quisiera que Hicieras un poquito el upgrade De decirme, pues he estado con tal banda Que nos nombras un poquito Así, ponerlo en precedente
0: Bueno, allí en Canarias eh, hice muchísimas cosas hice muchísimas cosas, ahora así de memoria Lo más, no sé si relevante Es la palabra, pero bueno La primera gira esta de la que hablaba antes fue con Braulio uh -huh. Eh... Luego también estuve de gira con Los Coquillos, pero que claro, mi carrera profesional en Canarias no se dilató tanto. Toqué con muchísima gente, he tocado también con Mestizai eh, eh, y con, no sé, con innumerables músicos de allá. Ajá. Pero piensa que mi carrera profesional efectiva, digamos, con músicos fueron cuatro años, desde los 19 que empecé, 18, 19 que empecé a girar, hasta que me fui
1: con 23 en este caso eh, has nombrado a varios artistas, pero creo que se queda uno en el tintero. Se me eh, puede haber pasado. El cual ya no está con nosotros.
0: Ah, coño, o sea, Antonio Ramos. El claro. gran José, sí. Antonio
1: Ram Ramos. Eh, que quiero que me, me, me hables un poquito sobre él, hacemos un poquito de homenaje en, en este podcast a, de, hacia su persona. Pues que me hables la, pues eso, cómo era como persona, eh, su forma de trabajar, si, qué es lo que te enseñó su forma de trabajar. Sí,
0: la, la historia con José Antonio es que también igual se, se, se me ha pasado porque es un trabajo que yo hice mayormente ya viviendo en, en la península. Ajá. ¿sabes? Yo, yo ya cuando empecé con, con José Antonio Ramos, creo que el primer año estuve en Canarias, pero luego yo ya me mudé y mantuve el, el, el trabajo y, iba, y venía, ¿no? Uh -huh. Viajaba con José Antonio de donde fuera. Eh, entonces, con José Antonio... Eh, bueno, yo, yo tenía una, una relación muy buena una, mm. San Antonio fue un maestro para mí en, en muchísimos aspectos Sobre todo me enseñó a cómo, cómo liderar una, un proyecto Con, con una exigencia pero con mano izquierda también, ¿no? sin, sin faltar el respeto, sin, sin menos valorar a nadie. Pero, pero bueno, a mí, para mí fue un maestro increíble a nivel musical, por supuesto. Me tuvo una confianza en mí brutal, siendo yo lo joven que era. Eh, a mí su música me, me encanta. Eh, y, y bueno, como te digo, fue un, uno de mis grandes maestros, en realidad, encima de los escenarios. Uh -huh.
1: Y, y como compositor que eres, ¿cómo abordas el proceso ese de componer un nuevo tema? ¿Te fuerzas a ello o esperas a la inspiración? Bueno,
0: generalmente la inspiración me viene. No, Yo creo que este, estas cosas forzadas, no digo que no puedan salir, pero yo creo que la, la, el producto final no es tan bueno si lo fuerzas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, yo me dejo ir un poco, no me siento rara vez me siento delante del ordenador para, para grabar algo, pensando venga, voy a componer. Si me siento es porque me ha venido una melodía a la cabeza, o un ritmo, o, uh -huh. o, o estoy estudiando en un momento de digo uy, qué guay esto que he tocado, lo voy a grabar, ¿sabes? Pero no, no, me, no, no creo que... No, intento dejarlo fluir, fluir siempre,
1: ¿sabes? Uh -huh. ¿Y la canción que le tengas más cariño que has creado? Uy, eso
0: es muy complicado, porque <risa> para los <risa> compositores las canciones son como... Como,
1: como hijos sí.
0: ¿no? y nunca, nunca diría uh -huh. que quieres un hijo más que otro
1: Sí, pero alguien, alguna, seguro que ya esto le tengo tan un especial cariño por
0: Es que no te, no
1: te puedo responder a esa pregunta <risa> Yo tengo mi, mi, mi canción preferida tuya Yo creo
0: que, que es más eso, de la gente que escucha mi música y que, que elija una porque yo, claro, todas las canciones llevan un cachito irrenunciable de mí, ¿sabes? <risa> <risa> Entonces Complicado
1: Vale. Eh, has trabajado también fuera de Canarias y sigues trabajando a día de hoy porque tu sede la tienes en Barcelona. Sí. Vale, con mucha gente famosa. Vale. Me gustaría que me la nombraras y qué es lo que has aprendido de ellos.
0: Bueno, a ver. Ya o sea, sea musicalmente. Tengo o... una memoria terrible yo para estas cosas y lo he demostrado con <ríe> lo, lo, lo de José Antonio. Pero eh, a ver si puedo hacer una. una... Una, una lista. <risa> eh, empecé la primera gira, digamos, importante fue con Alex Casademún, uh -huh. de Operación Triunfo, luego de ahí ya pasé a Antonio Romero, uh -huh. que es un chaval andaluz eh, fantástico que, que salió, que, bueno, un programa de la televisión, sí, sí, que ¿no? es muy famoso ¿no? a día de hoy. ¿eh? Sí, eh, Antonio Romero, luego fue, fui con Shaila Durkal, si no me equivoco, sí, uh -huh. Shaila, luego Chenoa. Y luego, eh, y luego eh, pues, eh, Bustamante, con el que llevo ya nueve años.
1: Al que tenemos que agradecerle también desde aquí, que estés aquí hoy en el podcast, porque hemos aprovechado uno de sus bolos para que tú estuvieras aquí. Eh, ¿Tienes alguna manía antes de subir al escenario? ¿Algún toque
0: No especialmente, no especialmente. La verdad es que hay algunas cosas que, que han sido como, ¿cómo te puedo explicar?, ¡ eh! Como que veo que lo hacen y yo lo hago también, por si acaso. No sé, hay Pero que... manía propia que diga, no, no tengo
1: que subir al escenario con la pierna izquierda. No, eso, es que eso, eso lo hace el David, por ejemplo, sube al ¿Sí?
0: escenario y siempre cuenta los pasos para caer con la pierna derecha. Y yo de verlo digo, no, no lo voy a hacer por <risa> acaso, ¿sabes? Por si sí tienes razón. No sé, sí. <risa> ¿No? Pero no te creas que, que, que pienso... Mira, hay una cosa que sí que es eh, una manía. Mira, esa sí que es una manía. Mía. A ver. Desde que empezamos con David... sí antes de cada concierto hacemos el típico pues yo me he acostumbrado en nueve años y desde el primer bolo a hacer la mano que está encima de él luego todas las, él pone la mano y yo siempre voy el primero y luego caen todas las manos arriba sí. y eso para mí sí es como supersticioso, ha sido siempre así y no quiero cambiarlo yo siempre estoy pendiente para que mi mano no. sea la primera ¡Quita! a partir de ahí, bueno. concentrado para...
1: la verdad es que, que es una manía bastante curiosa sí y sabiendo realmente eh, lo que te, a ti te gusta, el estilo musical que te, a ti te gusta, que es el jazz, ¿vale? Eh, ¿Cómo te sientes al estar tocando otros estilos musicales con otra gente que tiene otros estilos muy, totalmente distintos, pero radicalmente? <risa> ¿Cómo te sientes? Bueno, yo es que
0: no me gusta encasillarme, encasillarme dentro de un estilo. O sea, mm -hmm. igual mis discos y mi música... Eh, bueno, como Charlie Moreno, sí que han estado orientados a, hacia el jazz, fusión y tal, pero siempre mezclado con un poco de todo. Hay flamenco, hay, hay música un poquito más new age, hay, no sé, reggae, hay, hay un poco de, 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 digamos, de rareza en ese sentido. ¿no? Entonces, uh -huh. de, de mi disco no hay jazz al uso. Eh, y luego hay estilos que, a los que adoro, como, como el funk, por ejemplo. ¿no? El funk es una cosa que me vuelve loco. Realmente yo creo que es mi principal estilo. Uh -huh. eh, pero, eh, pero me he eh, obligado siempre a tratar de aprender a tocar otros estilos, también por una cuestión profesional, ¿no? No encasillarme uh -huh. y poder, poder trabajar más. Y con el tiempo, el tocar otros estilos me ha ayudado también a apreciarlos, ¿no? Y a que me guste todo tipo de música, o casi.
1: Todo, Casi todo hemos de música, porque sé que hay ciertos estilos que los odias. Sí. <risa> Nada, eh, yo soy muy de anécdotas y a mí me gusta que el, cada invitado nos cuente anécdotas, en tu caso sobre la gira, alguna anécdota que digas tú, ostras, nos pasó esto, y te recuerdo que en este podcast es sin pelos en la lengua y puedes decirlo todo. <risa> o sea, ¿qué piensas?
0: Una anécdota... No. Eh,
1: a ver, porque
0: esta gira es bastante aburrida. De que... <risa>
1: no, pero durante estos 10 años, con, por ejemplo, con Bustamante ¿habrás sí. tenido alguna que digas tú que la recuerdes de Especial Cariño o Especial de Tierra Trágame?
0: <risa> bueno... Es que tampoco hay una anécdota así que yo te pueda decir. Sé que soy un poco soso, macho, pero es que no, <risa> no, no, no. Pero es que no, no recuerdo. Pues no lo parece,
1: ¿eh? te lo digo como, como hermano, no, no lo eres. <risa> <risa> eh,
0: no sé... Igual lo tendría que pensar. Pregúntame otra vez al final de la
1: <risa> Me está ahora... dirigiendo, o sea, siendo el hermano mayor, ya me está dirigiendo ¿eh? el podcast a mí. Esto es muy ahora fuerte. Mismo,
0: ahora mismo no se me ocurre ninguna. ¿eh?
1: Vale, pasamos a la siguiente pregunta ¿Sí? te la preguntaré después, ¿eh? Acuérdate, ¿eh? Vale, eh, siempre yo he tenido una, una duda, ¿vale? Porque, por ser tu hermano, siempre, me, siempre que he podido ir a tus conciertos con los artistas, incluso el tuyo, pues me surge una duda porque hay un momento del, del bolo en el cual el famoso, el personaje, presenta a cada uno de, de los que estáis en la banda y hacéis un solo. ¿Ese solo lo haces improvisadamente o ya más o menos sabes por dónde vas a ir? Vas a...
0: Mira, generalmente suele ser... Eh, algo como muy pirotécnico, ¿sabes? Que, que, que Utilizo esta técnica que es el slap, que para quien uh -huh. no sepa es eh, golpear la cuerda con el pulgar, generalmente una de las cuerdas graves, uh -huh. y tirar con el índice o con el dedo medio eh, una de las cuerdas agudas, ¿no? Eso es, tiene un efecto percusivo que es muy llamativo y, y la verdad que yo esa técnica la tengo muy por la mano y si el tema no es muy complicado, suelo improvisarlo. Ajá. ¿no? Uh -huh. No, pero si la armonía es un poco más complicada, sí que suelo prepararme algo, por lo menos para saber por dónde, por dónde. Al bueno, menos armonía. comenzar, ¿no? Claro, <ríe> vale.
1: Y sabemos que las giras son de muchos tiempo. Hay, hay, hay algunas que son más cortas y demás. ¿Tú tienes algún momento de alguna gira que, que te haya llegado a la patata de actuar en algo? Yo me imagino, <ríe> me imagino, uno que ya no sé si coincidemos, pero que te haya llegado la patata, que digas tú, ostra estoy tocando aquí, estoy tocando en yo qué sé, San Sebastián, <ríe> por ejemplo, <ríe> o en Canarias.
0: Eh, bueno, sí, a mí la verdad es que... Ha, ha, habido momentos muy especiales, uh -huh. ha habido momentos muy especiales. No sé, tocar en Australia un par de veces, en uno de los festivales más grandes del mundo ha estado muy bien. Uh -huh. Lo tocamos en, en Brasil también. Eh, no sé. Lo que pasa es que yo, yo, yo en ese sentido... Soy, soy de los músicos que cuando me subo a un escenario doy el 100% siempre. Para mí me considero un privilegiado y, y para mí todos los, todos los conciertos son especiales. Sea en un club ante 50 personas, ¿sabes? O ante, yo qué sé, 100.000, como hemos podido tocar en el WOMAD o... Me da igual. Lo que Sí sé que, evidentemente, siempre voy a disfrutar más cuando la música es mía.
1: Ya, lógicamente.
0: Siempre voy a disfrutarlo sí. más, pero me lo paso bien igual tocando para artistas. Yo con el, con el Busta, hay una banda espectacular. Uh -huh. y Soy
1: consciente que he comido con ustedes sí. y la verdad es que el nivel familia que se crea en esa banda se nota. Sí, vuelvo. a nivel, la calidad humana
0: que hay en, este, en esta gira, no solo con los músicos, los técnicos, uh -huh. la gente de la oficina, es, es brutal. La verdad que, que somos muy afortunados y luego encima sobre el escenario estoy tomando con músicos de talla mundial
1: eh, pues imagínate me lo paso increíble nervios al dar el primer paso a, a subir al escenario o, Yo creo que o ya siempre, ya lo normalizas
0: está normalizado pero siempre siempre hay como es un pequeño mariposeo y que no se pierda no que si siempre tienes esa esa pequeña ese, no sé y ¿No? de, de subirte al escenario y tal, porque siempre, uh -huh. como te digo, es siempre especial y, y sí, no, no, no lo llamaría nervios, pero sí cierto grado de excitación.
1: Vale, ¿y la parte más dura de, de las giras que tú creas?
0: De, yo, al final, eh, son las la esperas, ¿no? Que, el, las esperas que dura o sea, el tiempo que hay hasta que llega el bolo y muchas veces que tienes que pegarte un viaje de muchísimas horas para tocar hora y media, ¿sabes? Uh -huh. eh, o haces una prueba de sonido por circunstancias y tienes que estar tres horas esperando hasta el bolo ¿sabes? estas tres horas ahí que no sabes qué eh, eh, Comenta el Jesús, el director del museo Jesús Lavilla, un saludo para él. Eh, el director musical de la banda, él, él dice que nos pagan por esperar más que por tocar. Nosotros tocarlo haríamos <risa> gratis.
1: <risa> ya. No, no es más, son dos esperar. horas de, de vuelo y después todo lo más. es como es. tiempo de por medio, ¿no? Es Traslados, esperan en el hotel, no sé qué, no sé cuánto. Eh, Sabemos y estamos nombrando que estás ahora mismo con Bustamante, pero que a ti lo que realmente te llena es tocar tu música, ¿vale? Para todas aquellas personas eh, que no, no te sigan ni que te estén conociendo hoy, me gustaría un, un poquito que nombraras un poco de tus proyectos, ¿vale? Para que darlos a conocer y sobre todo también los, los discos que llevas ya grabados que te has ido hasta, hasta Estados Unidos a grabar también uh -huh, uh -huh. y que creo que lo con un poquito aquí también para que la gente que no te conoce pues eso te conozca un poco más
0: vale pues proyectos propios tengo tengo dos básicamente o sea los más, los más potentes son bueno mis discos Charlie Moreno o Charlie van para los conciertos, uh -huh. eh, que tengo cuatro discos y estoy ahí para, para grabar el quinto. ¿Nombres de
1: uno? ellos para que la gente eh, los pueda buscar? Vale, el
0: primero es Soul Only, el segundo Subway to Venus, el tercero Island Style y el cuarto From the Vault, ¿vale? Uh -huh. Si se si meten en mi página web estarán ando... no y si, pues si lo buscan si no en, me en Spotify no... la, la, la pronunciación, <risas> ¿no? o, o en Spotify que en seguro, Spotify seguro está 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 ahí, el, están todos, el... o sea, y... Y luego tengo otro, otro, otro proyecto paralelo, digamos que es como una especie de alter ego mío, mmm, que es un proyecto que se llama Power Funk. ¿Qué pasa? Que quise todo ese amor que siento por el funk y que a lo mejor no es tan fácil mmm, de encuadrar dentro de, de la música de como Charlie Moreno, porque está más centrado en la en el jazz fusión y tal. tenía uh -huh. que hacer un disco estrictamente de funk y con dos cantantes ya con letras también compuestas por mí, y uh -huh. tal cual. Y, y bueno, pues creé este, este grupo que se llama Power Funk, que tiene un disco que se llama Power Funk también, uh -huh. y, y, y tengo el segundo disco ya grabado a falta de que, que, que grabemos las, las voces, ¿vale? Uh -huh. falta grabar las voces, masterizar, y, y nada, ya sacarlo otra vez.
1: También te, tengo entendido que hace un pequeño homenaje a Prince con otra banda.
0: Sí, otro de los proyectos en los que estoy muy involucrado eh, se llama Remembering Prince. Prince es uno de mis artistas favoritos y, y tenemos allá en Barcelona un cantante que se llama Alex D, sí. que es un fan eh, de Prince eh, brutal. Eh, y pero es que además es un cantante espectacular, o sea, a nivel interestelar. Uh -huh. Entonces, bueno, pues él nos reunió a todos un poco, los músicos que estamos ahí, todos amantes de la música de Prince, y hacemos uh -huh. un homenaje bastante potente, la verdad, muy, muy cañero y con mucha personalidad, porque no es la típica banda de versiones, ¿sabes? Tiene, creo que tiene una personalidad propia en sí, ¿sabes? Uh -huh. y, y en el fondo, no sé, hay gente que lo agradece, ¿no? que no sea directamente fusilar el, el repertorio de Prince y ya está, porque Prince solo habría uno, ¿sabes? solo había uno, quiero decir, uh -huh. y, y nosotros de, desde el respeto, pero bueno, tenemos, le damos nuestro puntito. ¿vale? Los temas evidentemente son totalmente reconocibles, como él, él los tocaba, uh -huh. pero siempre con la personalidad que le pueda imprimir pues cada uno de los músicos que hay en el proyecto, porque todo, uh -huh. son todos músicos grandiosos.
1: Eh, los músicos también de, de tu altura, de, de tu caché, eh, sabemos que ensayáis mucho, hacéis muchas giras y, y por ello tenéis una serie de dolencias, ya sea de, a, de haber ensayado demasiado por los dedos, ya sea posturales por la espalda y demás. Y me gustaría saber también un poquito cómo palías tú esos dolores, eh, dolores o esas... Debilidades, de comillas. Ibuprofeno. Ibuprofeno. <risa> Para que <tamosle> mucha agua. <risa> no, no, no. Eh,
0: yo en realidad he tenido, he, he sido bastante responsable siempre con el tema de la, de la postura y tal. Y solo he sufrido una lesión relativamente grave en uh -huh. todos estos años, que fue una tendinitis eh, aquí en el codo de tenista uh -huh. en, el, en el brazo derecho eh, y esa fue jodida estuve como con nueve fisioterapeutas distintos hasta que por fin me la quité, uh -huh. pasando por todo punción seca, indiva no sé qué, o sea uh -huh. una locura, eh, tuve la suerte de que no me impedía tocar pero me pedía hacer todo lo demás. O sea, no ¿Pero te,
1: te lo agradaba el tocar?
0: Es que eh, eh, fue motivada por un cambio de instrumento que hice, cambié de marca de, de, de digamos, de sponsor uh -huh. y el bajo nuevo que me encantaba, y de hecho son los que sigo tocando ahora, los, los MTD, eh, Michael Sobies Design. Eh, pues, un poquito de publicidad, sí. <risa> eh, entonces, al cambiar el instrumento, tuve que rectificar un poco la postura y eso, me, no sé, pues se ve que me hizo, me hizo daño en el, el codo. ¿Vale? Uh -huh. entonces pues como te digo no me impedía tocar porque yo tocaba pero yo me bajaba del escenario y me descolgaba el bajo y se me quedaba la mano así y yo tenía que estirarme el brazo para que volviera a soltar porque se me quedaba totalmente Ostra. agarrotado ¿sabes? y estuve así uh -huh. un año tocando con vendas de compresión
1: de compresión y, sí, sí, sí. y todo el rollo bueno, ¿y, pero practicas deporte o algo para que, inclusive, fortaleceres... Sí, la no,
0: no por el tema de la música, sino porque de un tiempo a esta parte, hoy ya tengo 45 palos, tío, y, <risa> y llevo, el otro día calculaba, llevo cuatro años haciendo regularmente levantamiento de pesas y algo de cardio y tal sí. cual, y teniendo un poquito, siempre fui súper, súper... Clenque, siempre el, 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 siempre no, fue super pero también enclenque. fuiste súper deportista. Sí, fue, bueno, pero de pibe, ¿no? Ya eso mm. hasta, hasta los 18 y tal, sí. Pero bueno, siempre, incluso en esa época era como en enclenque, ¿no? Siempre fui como flaquito y ahora mm. estoy empezando a echar a, a un poquito de cuerpo. De <risa> sí. si debes, de viajar, Me así? lo dices a mí.
1: <risa> Nada, y la parte más gratificante de ser músico. Bueno, Hablamos la menos, ahora quiero saber la gratificante
0: A mí particularmente la parte más gratificante sobre todo, claro, al, al yo ser un artista eh, mí mismo, ¿sabes? y sacar mi propia música lo, 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 la parte más gratificante y la que me dice la que me ayuda a entender por qué merece la pena seguir haciendo esto, siendo una profesión tan, tan incertidumbre sí, es un poquito desagradecida por momentos, ¿sabes? Eh, es cuando veo a, a, a gente, otros músicos, tocando mi música. A lo mejor me encuentro un vídeo con una banda en Rusia, tocando en un festival un tema uh -huh. mío. Digo, qué guay, tío. Una gente en Perú grabando un tema mío en un estudio. Digo, Pu, pues guay, tío, mola. Uh -huh. sabes De repente ver que la gente, o estos chavales que están empezando o no están empezando, uh -huh. y lo ves que tocan con su bajo temas míos en, en Instagram. ¿no? Me uh -huh. etiquetan y digo... Pues qué guay, tío. ¿Sabes? Eso, eso es, es muy gratificante. Y al final eh, sentir que, que tiene o sea, que tiene un sentido, ¿sabes? Lo que estás sí. haciendo y que llegas a la gente cuando eres un una artista así underground como yo, por decirlo de alguna manera, pues, hombre, eso es muy gratificante, la verdad.
1: ¿Y cuál crees que es hoy en día la parte eh, que las redes sociales eh, tiene en la música? Porque para ti ahora mismo hoy, hoy en día
0: hoy en día hoy en día por suerte o por desgracia eh, lo es todo las redes sociales lo es todo si no, es que si no estás ahí no existe
1: ¿y tú cómo te llevas te llevas con ella? porque tú no, no o sea nosotros no nacimos en, no, 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 no en esa yo, época algo, algo a lo
0: que me he tenido que adaptar algo de lo que renegué durante mucho tiempo yo me acuerdo cuando no quería tener Facebook y al final Ajá. no tuve que hacer y bueno es algo con, el, con lo que me he acostumbrado a convivir eh, actualmente soy activo digamos en Facebook y en Instagram en TikTok voy subiendo alguna cosa y en Twitter pues también
1: me gustaría que los para que te siguiera la gente.
0: Bueno, ahora mismo creo que está como todo como Charlie Moreno Music. O sea, en todas las plataformas, incluso en YouTube también uh -huh. es Charlie okay. Moreno Music. Uh -huh. Entonces está todo unificado, menos en Twitter que es Charlie-Groove, G-R-O-O-V. Uh -huh. eh, porque no me deja poner Charlie Moreno Music, es muy largo para Twitter.
1: Eso uh -huh. se ve. <risa> ¿Y te ha repercutido para mejor el estar en redes sociales? Sí. La
0: verdad es que. Um, Mira, te voy a explicar una anécdota.
1: <risa> mira. Explicar bueno, una anécdota. Ya, ya nos vamos a quedar una <risa> igual, igual
0: no con las giras, pero con esto sí que me ha pasado algo muy curioso. Uh -huh. Y es que, eh, a ver ¿cómo, cómo, cómo lo puedo explicar. Eh, yo te, te he tenido mi perfil ahí, me llama una vez un productor Ajá. Eh, por teléfono y dice: Oye, mira, que nada, que estoy buscando. Eh, Músico para grabar y tal, soy X productor. No voy a dar sí, el, el, el nombre por tal, pero soy este productor y me gustaría, eh, pues nada, contar contigo que te he visto en Instagram y tal. Creo que me cuadras para la producción que estoy haciendo. Eh, eh, voy a produ Estoy produciendo un, un, un disco para David Bustamante, eh, entonces, pues digo hostia, pero claro, es que yo, yo soy el bajista de vista. <risa> ah, ¿sí? ¿Eres tú? Ah, sí. pues mira, mejor, porque es este tema? Y estaba con él, se me pasó, que me sí. llamaron para grabar en un disco de Bustamante, los músicos de Bustamante no solemos grabar con él, a ver si un poco de suerte camino en el futuro, pero en el momento no, no es así. Él va a Estados Unidos o a Italia. Sí, o sea. sí. eh, entonces Pero bueno, me resultó muy gracioso <risa> que el tipo no sabía que yo era el bajista de Bustamante y me llamara para grabar sí. en, el disco, en el disco de Bustamante porque me había visto en redes. Y eso me pasa mucho. no Las redes abren camino para que gente de todas partes del mundo contacte conmigo pues para que yo o les produzca algún tema o, le, o les grabe bajos para, para su discos su, o sus producciones
1: Dale, otra pregunta que me surge porque como hablaste de, de Estados Unidos y demás como usaba antes, ¿cómo fue la experiencia tuya esa de irte a Estados Unidos a grabar temas tuyos Sí, bueno, eso
0: fue para Island Style, que fue mi segundo mi segundo disco. Uh -huh. Sí, creo que antes lo dije mal, antes, antes lo invertí, pero bueno. Island Style fue mi segundo disco, lo produjo Chuck Lope en Paz Descanse, eh, un gran guitarrista de jazz Fusión, uh -huh. eh, y con el apoyo de, de Alberto Hernández eh, pude, pues bueno, a contactar con, con Chuck, yo ya conocí a Chuck del, del Festival de Jazz de Canarias uh -huh. y Chuck eh, montó un equipo allá, un equipo de músicos y, y, y técnicos allá en Estados Unidos para, para grabar mi música. Fue un disco subvencionado por el, el Cabildo allá de, de Gran Canaria uh -huh. y, y, en parte, por lo menos, nosotros tuvimos que pagar también bastante, y, y bueno, pues una experiencia increíble en trabajar con músicos de, de primer nivel allá y, y que tocaban el estilo y el lenguaje que, que a mí, que yo más admiro, que más, que más me uh -huh. gustaba en aquel entonces también, y bueno, un sueño hecho realidad. Claro. Uh
1: -huh. ¿Y qué artista, ya sé que te, te motiva mucho más tocar tu música, pero con qué artista te gustaría decir, oye, me gustaría dar un concierto con este artista porque casa con el estilo que yo quiero... Cómo quiero hacer ríos las cosas, piensa. ¿Vivo o muerto? ¿Eh? ¿Vivo o muerto? Dime los dos.
0: Bueno, muerto Prince. Vale. Muerto Prince. Y vivo Prince, porque Prince no va a cumplir.
1: <risa> Prince no muerto. Yo pensaba que me ibas a decir ya miro cuello. Mira, ¿sabes qué pasa? Que
0: eh, se ve que no, que no es muy simpático Jason K ¿sabes? No, no, me he no. hablado con gente que lo conoce y, y, y les dije alguna vez tío, pues me gustaría tocar con, con Doña Miro Cuellas una vez. Y me dijeron, créeme, no te gustaría. <risa> Gente que lo conoce y que ha tocado con él. ¿sabes?
1: Vale, y ya estamos casi llegando a la recta final de todas las preguntas. ¿vale? Y yo, Hay dos preguntas que siempre suelo decir. Primero, ¿cómo logras conciliar lo que es la vida profesional con la laboral? Ahora con la personal, mejor dicho.
0: Pues estupendamente. Estupendamente, más que nada, porque tengo una mujer maravillosa. Elia, no, desde aquí, de aquí besos. <risa> no, tengo una mujer maravillosa que ha entendido desde el minuto uno de qué va este rollo, y, 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 y además, ella teniendo, ella también es pues, fotógrafa y diseñadora, tiene uh -huh. una profesión, entre comillas, liberal, que también, pues bueno, eh, tiene, va con ella mucha incertidumbre. Uh -huh. Ha entendido desde el minuto uno cuál era la problemática de esto y juntos. Pues, pues bueno, hemos salido adelante y me ha apoyado siempre desde el primer, desde sí. el primer disco, ha estado ahí, sí. y, y es mi primera fan, y, y bueno, en ese sentido he tenido una suerte increíble, uh -huh. eh, porque no todo el mundo, y lo digo por relaciones anteriores que tuve, no todo el mundo comprende la problemática que es mucha, que, que tiene
1: sí, ese nivel de exigencia en tu profesión
0: no solo eso sino la nocturnidad del tiempo a la mala de vida ver. el tal y necesitas a alguien que, que sepa leer muy bien el, tus procesos uh -huh. y, y noelia fue y es sí, sigue siendo <risas> eh, ella ha sido siempre a, a, sabe, un, un apoyo muy fuerte
1: y la última pregunta carlos eh, charlie <risa> como quieras que te llame pues eh, la última pregunta que te voy a hacer y esta es para toda esa gente que se está pensando pues meterse al mundo de la música, ya sea abajo y demás ¿qué consejo le darías tú?
0: bueno, yo lo único que, que le puedo decir a la gente es que, que trate de, de disfrutar que la música está para disfrutarla uh -huh. ya no solo para los músicos. ¿tú para, crees que
1: para... si no disfrutas y lo haces por mero trabajo no llegarás nunca a niveles tan... No sé, a donde, no, yo
0: creo que cada uno puede llegar hasta donde se proponga, ¿sabes? Uh -huh. Lo que pasa es que siempre el camino será más placentero si lo disfrutas. Yo he tocado todo tipo de música y en todas las situaciones he intentado disfrutarlo. A veces con más suerte y a veces con menos suerte. Uh -huh. Pero siempre tocando el estilo que fuese, aunque fuese algo totalmente retirado de lo que yo... Suelo tocar, que a, que a veces además es donde más aprendes, saliendo te, de tu zona de confort. Uh -huh. Pero yo lo que diría es que, que le quitaran el componente competitivo, que a veces le, le queremos poner nosotros a la música, uh -huh. eh, y, y que se centraran en el disfrute, en gozarlo. Evidentemente hay que pasar horas con el instrumento, pero intentar hacerlo de una manera disfrutona.
1: Sí, que no lo sea tampoco a nivel económico, no luchar tanto por, por tener un. que sí, que el dinero trae la felicidad, pero no trae la tal la felicidad, ayuda, pero al menos. Bueno, hay cosas que uno hace
0: estrictamente por dinero y hay cosas que, que, que se hacen más por placer. Yo creo mm. que hay espacio para las dos cosas, ¿sabes? Y uno tiene que también decidir, ¿no? En qué, qué, en qué luchas, en qué batallas mm -hmm. se mete, ¿no?
1: Vale, pues Carlos, ya hemos llegado al final de la entrevista. La has pasado con sobresaliente, totalmente sobresaliente. Y ya sabes, te toca ahora mismo hacer una, hacerme una pregunta a mí. O sea, te tengo miedo, ¿verdad? hay que decirlo, porque tú creo que, aparte de mamá, no, no me conoce nadie. O sea, que vamos a ello.
0: Bueno, ya, a mí me gustaría que nos explicaras a todos que cómo. cómo te picó el gusanillo de, del tema del podcast. Como de repente, yo, mira, he aprendido a pronunciarlo bien hace bastante poco. Entonces, que nos explique.
1: No, la, el gusanillo ya viene desde Canarias. Ya Tú sabes que en Canarias yo eh, participaba, era colaborador e incluso en un momento eh, era el guía del programa, de, de un programa de Ricky. Me dicho Y llegué aquí a Valencia ya hace 16 años y seguía con el gusanillo de la radio. Pero el gusanillo de la radio hoy en día es súper difícil meterse en una emisora de radio y demás, además porque yo no tengo formación sobre ello. Y el único, la única forma de sacar un proyecto así, eh, que fuera tipo radiofónico y demás, era el tema podcast y la verdad es que a día de hoy no me, no me arrepiento para nada porque eh, me siento súper realizado con ello. Es mucho trabajo, porque es mucho trabajo, creo que ya has visto todo lo que se monta alrededor, es mucho trabajo, pero gratificante, muy gratificante, y que puedan, pues, eso, la gente con este programa conocer profesiones distintas como la tuya, como otros muchos invitados que han venido, pues... Eh, la verdad es que doy ese, ese margen de conocimiento a la gente de que se quiere meter, a, por ejemplo, pues a músico o se quiere meter, yo qué sé, a, a, en el ejército, o a cualquier tipo de profesión. Entonces, por eso la verdad es que yo me siento bastante realizado. ¿Tienes alguna más? No, ¿Te, te, permito una, te permito hacerme una más, si muy bien. quieres.
0: Eh, no sé. Eh, la verdad es que, bueno, tú y yo estábamos eh, hasta que llegó Fran, el tercero de que <ríe> llegó 16 años después. 14. Eh, 14 para ti, te. Ah, vale, sí. <ríe> <ríe> bueno, claro. eh, eh, ¿Cómo fue crecer al lado de un tipo como yo que, que no le prácticamente no le interesaban otra cosa que el fútbol primero y la <ríe> música después?
1: A ver, eh, como cual adolescente, porque eh, en, en esa edad de la adolescente y también vivíamos una, una época bastante complicada porque sabías que eh, mamá en su momento estaba trabajando externa, cuidando a una persona mayor, teníamos que hacernos... Eh, Teníamos que hacer unos cargos de la casa entre todos. Tú también te centrabas mucho más en la música. Yo pues era el responsable, entre, entre comillas, vamos ¿no? a decirlo. Cuando no debería hacerlo, debería ser yo el más loco en esa edad. Pues la, la verdad es que lo viví pues pensando desde el primer momento. Este cabrón no para de ver fútbol. No para de hacer paqueta, 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 paqueta. paqueta. Este cabrón no, no para de ver. No, pero después... Eh, a la larga lo ves y haces retrospectiva de todo lo vivido y lo, lo vivimos eso. Como que fue una etapa, la cual era, que, que era una etapa tuya necesaria para tu evolución y que yo no la comprendí en su momento y era como y la comprendo ahora, realmente. Eh, que, que todo eso, pero así. Ya te digo, en ese momento pensaba, qué cabrón este... Este cabrón no mueve nada en casa, ¿eh? No, pero ya te digo, o seguro con el tiempo y con los años que ya tenemos nosotros unos años, llegas a entender eso, que es una evolución tuya, es la evolución tuya como músico, así que nada, de todas forma de decirte que es muy orgulloso de ser tu hermano bueno, <risa> y que nada, vamos a ir terminando ya el podcast, señores agradecer a Charlie en este caso por haberle pasado por el micro por habernos cedido este, estas horitas de sueño antes del bolo <risa> que tiene con Gustamante esta tarde esta noche mejor dicho y nada señores deciros que muchas gracias por escuchar por vernos incluso si les ha gustado el capítulo un like incluso darle al botón de la campanita en Youtube que eso nos ayuda bastante y el like se lo dais a él no a mí porque la verdad es que ha sido un invitado 10 y vuelvo y reitero, mamá, familia eh, mi, mi querida Encarni Besos muy grandes y va dedicado para todos vosotros y para mi hermano. ¿Vale, señor? Un abrazo. Gente, nos vemos en el siguiente juicio. Dios, chao.